0: Du lyssnar på Sveriges demokraterna i Tiresö. Näråd vi på sexerkanalen
1: 91,4 MHz.
0: välkomna till Sverigedemokraterna i Tyresö, närradio. radio i och det betyder att vi har haft ett kommunfullmäktige men då vi har lite mannabrist, en person är bortrest på sin 50-årsresa två för sent tack vare covid så är vi två personer egentligen men vi har bjudit in en gäst men det kommer vi fram till lite senare. Så idag är det långfredagen den 7, 2023 kan vi väl säga att det är året som någon har missat året. Ja, precis, vem är du då? Jag heter Perk och jag är gruppledare för den parlamentariska gruppen. Ska vi ta gästen sist? Då tar vi dig ja, på. det tycker
1: jag. Och jag är du som vanligt Tony Björklund, den politiska sekreteraren här i Tyresö. Och då bjuder vi in gästen. Vad heter du?
2: Jag heter Ronny Norén. Jag sitter som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i barn- och och i byggnadsnämnden. Förlåt, äldreomsorgsnämnden. Jag satt i byggnadsnämnden förut.
1: Hör du Pelle, vad har hänt i våran omvärld? Ja, vi börjar som valt med en omvärldsanalys
0: och sen kör vi lite lokalt. Eh, och i omvärldsanalysen tänkte vi att vi ska gå igenom lite igen Björn Söder var väl ute i lätt blåsväder? Han hade en tweet, hade han det?
1: Ja. Han har ju rätt. Men... Jag ska plocka upp det här för det var lite intressant. Jag, och... jag stötte ihop med det här i media i Expressen faktiskt. Eh, det är ju känt att Migrationsverkets generaldirektör eh, nu i maj kommer att lämna sitt uppdrag. Vad tråkigt, verkligen. Ja. Och då hade Björn Söder gått ut och sagt att det är dags att städa upp i myndighets Sverige med asylaktivister från verket. Och det där blev ju inte generaldirektören där jättenöjd över kan man ju säga. Men det ligger ju en viss sanning i det här, eller hur? Ja, för att vi kunde ju titta, jag tror vi tog
0: upp det sist, att det var massa höjdare som sitter på massa positioner i Sverige har rätt partibok. Och vi tycker ju att kompetens ska gå före partibok. Och det måste ju vara ganska logiskt om ett land ska fungera. Man kan inte bara tillsätta, tänk att få omfrisörskan från regeringen någonstans annat än i, i sin lilla verkstad där i regeringskansliet. Det skulle inte
1: funka. Nej, det skulle inte Gör det. Det skulle bli väldigt konstigt. Ja, det, bli det Kan man ju lätt säga. Jag vet att det här var ju inte kanske direkt riktat. Nu kanske det kom precis då lite lag om när det generaldirektören för Migrationsverket tackade för sig. Men när, vi jag förstår så är det åtminstone fyra generaldirektörer eller verk som man har pekat lite grann på där man tycker att det har förekommit en del asylaktivism ja. på olika sätt. Eller konstigheter i övrigt också.
0: Ja, det är inte bara där det finns aktivism. Det finns ju på många ställen. Men det är just det här att man flyttar runt folk som inte är särskilt dugliga som ja. hamnar överallt inom höjder upp i MSB sitter inte vår vän ja. Jan Elias Nej,
1: han? Dan, Dan Elias, Elias. Som Han som har varit, han som förstörde försäkringskassan. försäkringskassan och sen så bestämde sig för att förstöra polismyndigheten och sen så fick han äran är att ta hand om vårt civila försvar. <laughs> det är inte så bra kanske.
0: Nej, och därför är nästa punkt hotbilder i Sverige och det, det var ju intressant för att vi hittade ju
1: här att Zäp och hade gjort något tillslag här om häromdagen. Ja, det var också en grej som dök upp här i, i media det var att den 4 april så slog man till tillsammans med insatsstyrkan i Eskilstuna, Linköping och några andra ställen mot eh, misstänkta islamistiska terrorister med koppling till IS. Och det är ju någonting som man till och med i medier nu rapporterar om att det skulle faktiskt kunna höra ihop med eller att det har ökat framförallt på senaste tiden och att det blir mer, mer än vanligt i Sverige.
0: Och sen har vi ju tagit hem, det är så politiskt korrektheter IS-resenärer, det som man kallar mördare och banditer som har varit av väg och mördat i, i profetens
1: namn i kalifatets Ja, och det där har ju vi som parti tror oss ganska hårt om tidigare att man har, vi vill ju till exempel att man skulle ta hem alla de här IS-kvinnorna som man kallar dem. Då. Alla hade
0: ju bakat, jobbat inom ambulansen ja. och inom barnomsorgen som hade varit iväg och lekt med IS. Och alla vet att de ljuger.
1: Ja, det vet vi ju idag. Men det spelade tydligen inte någon större roll. Utan man tog hem de här individerna och sen så slutade det med att man inte har riktigt bra koll på dem. Och sen så kanske de beblandar sig med den här typen av verksamhet här i Sverige också.
0: Någonting positivt som är på gång tror jag nu om jag läste rätt är ju att tack vare Sverigedemokraterna ska man kunna klippa eh, sådana asylansökningar ifrån folk som har ljugit hittills i alla mm. fall. Så att, åtminstone i rätt steg i rätt riktning. Det bästa är om dagen ändras så att man kan klippa folk som har ljugit in i landets medborgarskap och skicka hem dem där de har ja, det hemma. När vi då var inne på hotbilder så var det ju civilförsvaret som vi, vi satt och diskuterade innan här att det, om det nu katastrofen slår till så har vi ju då i stort sett pulveriserat vårt <laughs> eget civilförsvar. Så att det finns ju ingenting civilförsvar här i Sverige längre. Det är värt namnet. Det kommer ni kanske ihåg när vi fick någon pandemi som hette covid-19 och det fanns ju ingenting i förberett i kommunerna.
1: Det var ju så. Och jag som har både en fot i vården och jobbat i landskogården och så vidare och sen dessutom när jag var yngre var, var aktiv i civilförsvaret när civilförsvaret fanns. Ja. Har ju också funderat över här. Hur kom det sig att man lade ner civilförsvaret eller la en animal på sig helt enkelt och tog bort allting. När man nu helt plötsligt inser att oj nu måste vi starta upp det igen. Men det finns inte verksamheten utan nu måste man satsa enorma pengar på att bygga upp verksamheten från grunden i princip. Det blir ju bokstavligt katastrof när vi har händelser i Sverige som gör att vi behöver ha den här civila beredskapen. Den civila beredskapen visst, vi har räddningstjänst, vi har polis och annat som är väldigt duktiga, men var finns det här lilla extra någonstans? Jag kan ihåg när jag gick
0: till jobbet och åkte buss så kom en kille, han var beväpnad var han. han skulle till Eriksson och de hade någon övning där, då hade de sitt eget försvar runt ja, Eriksson.
1: Ja, du hade ju, det tillhör ju för sig det militära försvaret, ja. men det var ju ändå du hade ju såna här, heter det Driftvärn ja. på lite olika ställen. Det finns ju inte heller. Och det, komma till. det
0: mesta är ju nedlagt. Ja. Det heter att Sovjet finns inte, då finns det ingen hotbild. Men om man känner Ivan i öst så vet man ju att det brukar vara en hotbild alltid. Och det visar sig att nu är Ivan i öst. Ivan är då i omskrivning av just nu Putin. Då det Björn vaknar till liv här igen. Och då står vi ja. där utan försvar och utan civilförsvar. Och Precis. vi ser ju nu i Ukraina hur
1: hårt ansatta de med civilbefolkningen. Och ännu mer nu kanske i en situation där vi för tillfället trots att vi i Sverige så gärna vill eh, inte heller riktigt få vara med i NATO på grund av vissa nationer. Eh, och det där resulterar ju att vi kanske står ännu mer ensamma än vi någonsin har
0: gjort egentligen. Ja, något som är roligt är ju hur Sosanna nu talar om att det är i stort sett eh, Palodans fel att vi inte fick med i NATO. Men de har själva glömt oj, bort att, oj, oj. De, att de flörtade och behöller regeringsmakten
1: med en kommunistisk kurd. Eh, ja, det är precis. Och och det är också, man tänker till lite om man tittar på de senaste 20-25 åren tillbaka så har vi gjort en del val som nation, alltså politikerna i regeringarna, som har resulterat i att vi kanske idag inte har den bästa relationen med sådana länder som Turkiet och Ungern och så vidare och det där har ju ja, det kostar oss nu
0: ja, ja. Ungern har varit riktigt arga på Sverige för att så fort ja. Ungern gör, det spelar vad de gör så talar
1: Sverige om hur elaka de är. Precis. Vi kanske ska vara lite mer ödmjuka men när vi ändå är inne på det med civilförsvaret, för det var ju någonting som hade, som dök upp i våra diskussioner inför det här programmet idag. Det var ju just beredskapen och vad som händer. För ett par veckor sedan så hade jag ett möte, jag sitter i patientnämnden i Stockholms läns, Stockholmsregion. Stockholms hela. Ja, jag vet, jag vet. Jag är fortfarande kvar i det gamla. Jag är gammalkonservativ. Ja. Och så satt vi på ett sammanträde och fick ett meddelande under sammanträdet att det hade dykt upp ett pulverbrev på förvaltningens postkontor. Och det här blev det ett himla pådrag. Vi var ju inte berörda som nämnd, men vi fick ju löpande information. Det gick ju bra den det var ju ingenting farligt som tur var så gick det ungefär en vecka så fick, kunde vi läsa och höra i media hur det hade dykt upp pulverbrev på i precis, jag tror det var alla länsstyrelser i Sverige
0: Trafiknämnden fick väl också frammed, ja. och
1: något. det där är ju här har vi ju det här effekten av, vad händer när det här, för första så slår du ut eh, nästan all civilbrevskap som existerar, alltså du sätter igång en väldig rullning både polis och räddningstjänst och så vidare som måste rycka ut och ta hand om det här, men du har eh, den här extra skyddet som man skulle kunna Haft, eh, existerar inte där. Och som tur var tror jag att de här gångerna- Även på Länsstyrelsen så var det väl ofarligt. Men frågan är vad är det där beror på. Vad är det för någonting? Jag har ju mina teorier om, om det kan antingen vara någon vettvilling som sitter och skickar runt. Eller så är det faktiskt så att vi testas utifrån.
0: Det är mycket väl så att vi kan man testas. Och sen så ser man, oj de hade ett beredskap. På, vi fick ju brev till Sverigedemokraterna och jag satt i dåvarande landstinget i regionen. Och de hörde ju av sig till oss när vi fick brev som de tyckte var misstänkt Och de fick öppna och titta vad det var för innehåll. Och det fick de ju göra för oss. Det är bättre Precis. att någon tittar att att vi får någonting fullbritt eller någonting Bombitakt upp till oss.
1: Mm. Ja, men det är absolut. Och det, ja, jag, jag blev lite skärad i alla fall när, när man hörde hur hela Sverige i princip blev påverkat. Akut. Men när vi då har pratat lite pulverbrev Ja, det kommer
0: ju en tråkig nyhet idag är det då att Cornelis Vresviks son gick bort här om dagen oh. i cancer 59 år gammal.
1: Tyvärr. Han hade Ja, det varit sjuk länge.
0: Ja. Och då tänkte jag då kan vi väl spela pappas låt och vi pratar brev och då tar temat är brev från kolonin.
1: Jag vet inte vad den heter exakt, men den är Jag tror att den heter brevet från kolonin med Cornelis Vresvik. Då kör vi den. Då kör vi den.
3: Hejsan morsan. Hejsan, stabben Här är brev från Älsklingsgrabben Vi har kul på kolonien. igen Vi bor 28 gangstergrabbar igen Stor barack med Massa sängar Kan ni skicka Mera pengar För det vore En god gärning jag har spelat bort vartenda dugg på tärning Är det roligt Vill jag lova Fast är en lite Svårt att sova Killen som har Sängen över mig Han vaknar inte han när han behöver mig Jag har tappat Två framtänder För jag skulle Gå på händer När vi latcha Döscharader Så när morsan nu får se mig Får hon spader Ut i skogen Finns basiller Men min kompis Han har piller Som han köpt ut Av en ful typ Och om man äter dem Blir man en jättekul typ där. Han har farit. Han blir aldrig Vad han varit För polisen Kom och tog hand Om honom förra veckan När vi lekte skogsbrand Ute i skogen Finns det rådjur I baracken Finns det smådjur Och min bäste Kompis Tage han har en liten ute i sin mage Honom ska de operera Ja, nu vet jag, inget mera Kram och chyså, hjärtligt tacksam Men nu ska vi ut och bränna grandbaracken
0: Det var vår vän Cornelis Friasvik som spelade denna låt för oss. Hoppas han har det bra i himlen där han befinner sig och tar hand om sin son nu när han tittar förbi här häromdagen. Eh, då går vi vidare till något lokalt. Då. Vi hade ju fullmäktige den 30 mars och eh, vi får se äntligen. Det var första mötet
1: detta år. Ja, vad säger du nu? som sitter i fullmäktige? <laughs> ja, det är... äntligen. Äntligen får vi säga, ja. Ja, det kan man säga. Äntligen. Det, det vart ju lite... Jag kan dra en liten anek anekdot. Den är inte så gammal. Det, det är faktiskt så att i, i Nynäshamn apropå det här med, med fullmäktige så var det så att att fullmäktige vi hade var 31 minuter långt. Då stack socialdemokrater och miljöpartister ut hakan i vårat lokala media och beklagade sig över att det var, det var ett hot mot demokratin. Att det hade ett så kort kommunfullmäktige. Då var Björklund tvungen att gå ut till våra lokala media nere i att kanske ska fundera på att ta reda på hur det ser ut den av Stockholms län och är er bland på partikollegor i andra kommuner med tanke på att Tyresö, där har sossar och miljöpartister ställt in fullmäktige i en av ja årsskiftet. Ja, så att det, men det är inte ett hot mot demokrati. Vi tycker inte nej, det är inte ett ett hot nej. mot nej, demokrati. Men, men, så men det kan roligt. det bli. Ja, men
0: alltså, om, om ett möte kan ta 31 minuter. Låt ja. det ta 31 minuter. Vi behöver så. inte ha människor som går upp och pratar i tid och otid. Och vill visa upp sig själva i sina vet inte vad den heter, webbsändningar och allt. Låt det ta 31 minuter. Låt oss få gå hem. Låt
2: ja, oss. och det ska inte kosta kommuninvånerna onödiga, onödiga skattepengar. Bara för att somliga vill sitta och höra sin egen röst ungefär. Nej, precis.
1: Mm, det. För det är ju längre, ju längre fullmäktige på går desto mer kostar det. Och vad hände då på detta fullmäktigemöte? Ja,
0: vad hände? Ja, vi var väl ovanligt aktiva för att vara ett möte, som inte hände särskilt mycket på. Vi lämnade in tre saker. En fråga eh, som Jörgen Nilsson ställde. En en interpellation som Ronny lämnar in, den kommer vi prata om snart. Och sen en motion, den pratade vi om i förra programmet. Om att vi ska testa folk som ska jobba inom äldreomsorgen bland annat. Eller inom omsorgen överhuvudtaget. Att man ska få dra ett drag ur belastningsregistret. Ja,
1: och det där, den där motionen är ju bra. För att till exempel ska du jobba i barnomsorgen ja. så är det juridiskt måste. Du kan inte börja jobba i barnomsvaren utan att ha, ha genomgått den processen. Varför kan vi inte ha det så
0: när det gäller våra äldre? Ja, och den är ju genomröstad i så många kommuner ja. oavsett styre. Så att det är ju svårt för någon att säga att det är en fascistisk det kan man säkert säga. Vissa kan säga det. Mm. En blåbrun motion att vi ska ta hand om att våra gamla inte ska behöva ha kriminella som jobbar med dem.
1: Du är väl, Hur var det nu? Du har suttit i du sitter i äldreomsorgsnämnden? Yes. <coughs> jag
2: sitter i äldreomsorgsnämnden.
1: Det, ja. ja. Vad tycker du om den här, alltså den här frågan? Jag vet ju vad du tycker men det kanske inte våra lyssnare vet. Jag tycker det, det borde egentligen vara en självklarhet. Mm.
2: Jag menar de äldre de är ändå ryggraden i vårt samhälle. Ska de då ha eventuella kriminella som tar hand om deras vård?
1: Det är Precis. så absurd så det finns inte. Och det finns ju också, man ska också tänka på att de är ju faktiskt en utsatt grupp våra äldre. De, Absolut. Det vet vi ju om, om inte annat ifrån rapporter som har kommit och även från polismyndigheten om, om olika eh, sådana här scams eller lurendrejeri mm. riktat mot äldre. Och då är det ju extra viktigt att, det inte, att vi vet med säkerhet att vi inte har några såna individer som kommer in och får anställning i äldreomsorgen.
2: Nej, det ska inte få
0: förekomma. Nej. Sen vet vi ju inte, men vi, vi, vi har i alla fall minimerat risken att vi ska ta dömda för det. Ja, ja precis, precis. Vi kan ju göra vad vi kan. Ja, och sen hade vi då en enkel fråga som Jörgen Nilsson ställde den handlade om eh, inom vården, om svinn och så vidare. Men den, den tar vi inte här. Eh, och sen så hade vi då en interpellation då, som du ställde om trygghet på Graningsringen. Vad handlade den om?
2: Ja, det var ju mest hur kommunen ska försöka kunna garantera kommunnivånernas egna säkerhet i Graningsringen. I och med att narkotikan är så ofantigt utbredd där uppe. Folk känner sig inte trygga där uppe längre. Nej. När de sitter och röker på dagtid, kvällstid, de sitter i portar, de sitter vid tvättstugorna eller helt öppet nere på torget.
0: Ja, som om en tillfälle så bor ju du där uppe så du har ju första mm. parkett på eländet så att uh, vi har inte skickat upp en interpellation med någon som tror sig veta det är på gränsen men vi har skickat upp en person som bor på gråningsringen. så det underlättar ju informationen. Och jag en har ju pratat ja. också med folk som bor på Graningsringen och det var just där man efterfrågar civilkurage att man ska säga ifrån och det var ju det du tog upp också. Vad händer när man säger ifrån till ungdomarna på Graningsringen?
2: Ja, det var ju en som sa ifrån och fick ju sina fönster stenade, till exempel. Det.
0: Och en blev brandbombad tror jag också. Så att, det, också. Det, det finns ju en risk att ha ryggrad och visa civilkurage i dagens samhälle med tanke på att det stöd som borde finnas från kommun och eh, samhället inte existerar utan de här kriminella ska ju plockas bort.
2: Mm. Ja, de har ingenting där uppe att göra överhuvudtaget.
0: Det heter att de eventuellt inte bor i området. Nämnord du lämnar där. Vi blev ju vi blev ju anklagade för att vi inte ville satsa på grannsyn, men vi vill ju satsa annorlunda. Vi vill ju ha ordningsvakter istället för, för eh, vad heter de? Inte, vad heter de där som springer där uppe nu?
1: Fältare. Fältare, så var det. Ja, så det. Vi
0: vill, vi vill ha ordning att, och att de ska störa ut de här elementen mm. och då heter det att de flyttar dem
1: på. Ja, men då får vi också så de, ska, de ska störas
0: ut och de ska störas bort.
1: Just det. De flesta här i Tyresö. Men nu kanske det finns en del lyssnare kanske från andra ställen också som som vet vad granings, som inte vet vad gråningsringen är för någonting egentligen. Det är ju ett av våra större bostadsområden här i Tyresö. Ja. Jag vet inte exakt hur många bostäder det är men det är väldigt många. Det var runt tusen kanske? Någonting sånt förmodligen. Och det har ju alltså varit under ett ja. rätt många år nu så har det varit en, ett om en del av gråningsringen om inte annat som har varit väldigt utsatt för eh, vad vi kan i princip kalla för organiserad kriminalitet. Alltså knarkförsäljning, människor som hänger eh, som Ronny tog upp i den här interpellationen, vilket jag tyckte var bra, var ju framförallt det att på kanske senare tid så har det blivit väldigt, väldigt öppet. Alltså för några år sedan kanske det inte var så fullt så öppet. Eh, nu så Drar man sig inte för att man står helt öppet och röker på och säljer knark och allt vad det.
2: Det har ju till och med hänt när jag skulle lämna min son vid skolan. Mm. Så står det två ungdomar utanför porten. Man öppnar porten och så råkar man slå till dem. Och så tappar de de här påserna med vitt pulver. Oh. De står helt oskinnant utanför och dilar och använder. Och... Min port är en av dem som de älskar att röka på i. Oh. Och just den här stanken. Jag vill inte att min son ska bli utsatt för det här. Nej. Och det är där styret har brustit något ofantligt. Att de inte kan garantera sin egna invånares trygghet längre där uppe. Nej
0: båda hyresgäster som betalar hyra och går till jobbet dag, dagarna ända för att få livets, sitt livspussel att gå ihop. Då ska, ska de inte släppa ut sina barn ner till ringens kiosk och så vidare för att det står element som kan uppfattas mm. som ganska skrämmande där. Det var ju som när man öppnade upp en ny vallokalkonor. det. Mm. Första som hände, jag skulle lämna mitt mm. blad där. Det var att någon blev knivad precis utanför så vi fick inte oh. lämna in valsedlarna i tid. Och sen så var det fler jag pratade med som kom fram och hämtade valsedlar och var i centrum för de vågade inte gå in där för Precis utanför för vallokalen hängde det ett gäng på 15-20 personer. Mm. Jag gick ju förbi dem flera gånger men jag är inte vett och var rädd men
1: de, de, var, de äldre var ju rädda för dem. Ja, ja. ja, ja det, är klart. det är klart. Och jag menar, när du bor i ett område och du knappt vågar gå förbi du, vågar, du måste ta omvägar till och från din bostad för att vissa delar av området är så hotfullt kan man ju kalla det för, bokstavet då måste ju vi som, som politiker reagera och vi måste också, kommunen måste ta sitt ansvar. Det är väl det som är det. Tråkigt det här att det är mycket fina ord ifrån styret i kommunfullmäktige. Jag vet att Anita Mattsson som fick den här interpellationen, hon sa att självklart ska vi göra allt vi kan, men man gör ju inte allt vi kan. Alltså det måste finnas mer vi kan göra och det vet ju vi att det gör, men, men ja, ibland känns det så otroligt svårt att få de styrande att faktiskt förstå att det är dags att ta med hårdhandskarna. Man måste reda ut det här nu. Ja,
2: alltså deras lösningar på otryggheten och det är Det har ju med att det finns inga minigolfbanor, då bygger man en. finns inga ordningslådor, då bygger man en. Man målar mm. gångtunnlar. Jag känner mig inte tryggare
1: Nej. med det. Man testade ju någonting som heter Mosquito, till exempel ett, ett ljudsystem som eh, då ger en viss signal som yngre människor... Eh, hör. Och inte äldre. Jag tror att det är upp till 28 år eller någonting där. 30 någonstans brukar man höra och sen så, så hör man inte så bra längre. Men och det testade man ju inom tvättstuga och vad jag förstår med ganska bra
0: effekt. Tills den
1: Tillsammans sönder, Men det fanns ju vissa partier här i kommunen som var väldigt anti- och att det där kan man inte ha, oh, det är ju hemskt och det är ju gud. Så där kan vi inte göra mot våra kriminella. Tyckte jag ändå att Miljöpartiets eh, Åkestotter var bra här också. Ja hon var bra, hon var bra hon men det fanns det... andra som var väldigt ja. emot det där. Ja.
0: Nej hon tyckte att hon förstod inte problemet heller. Var, var, varför ska man hänga i en tvättstuga? Det ja. var en coolhetsfaktor.
1: Där skulle man ju faktiskt kunna använda sig av på flera ställen, inte bara i tvättstugorna utan i trappuppgångar och så vidare också. Ja. Sen så har vi ju problemet med att eh, de här knarkgängen är ju ganska, de har
0: bra kapital kan jag tänka mig. Så att, eh... De kör ju på sina elsparkcyklar och i hela ut med hela cykelstråks... Ja, visst. Så är det. Hanvikens skola, precis utanför där brukar de ju hänga och jag vet att flera där har skolan har blivit upprörd över att man låter de knarklängarna hänga utanför skolan där och dela. Det är ju inte helt okej. Nej. Så där måste man ju kunna på något sätt ska inte minera cykelvägar, det är farligt, men alltså på något sätt försvåra för dem där att man ska veta att de är sedda och då ska Nej. jagas bort.
1: Ja, självklart. Jag kan också, vi kan ju också ta upp det att vi har ju Ganska många år faktiskt förespråkt att vi måste få till att polismyndigheten öppnar upp sin polisstation här i Tyresöen. igen. Det fanns ja, ju än en gång i tiden men nu finns det ju ingen längre. Nej, och det var vi ju alla partier
0: överens om. Ja. Det kan vi inte hänga ut någon för att ingen vill ha Alla vill ju ha en polistation. Ja, ja. Till och med vänsterpartiet vill ha en polistation ja, tror, <laughs> tror jag. Jag hoppas det hela ja. fallet. Men det är ju inte en kommunal angelägenhet utan det får vi ju Nej. prata med våra våran
1: kollegor Det är därför vi kan eh, använda det på vår radiokanal här, till exempel och säga att i Tyresö behövs det faktiskt en polistation. Så om du sitter i regeringen och har möjlighet att lyssna på det här och se ja. till och jobba för det. Ja det är vi
0: jobbar på. Nej men det är som vi är snart 50 000 i månaden ja. i kommunen. Och det gör ju att det är att vi ska behöva vänta in polis från en grannkommun. Precis. Och vi har en stationär polistation med x antal konstaplare ja. inne på den. Och det gör ju att jag går över på sista punkten som var det. Jag var inne och tittade på Google Earth alltså apropå att vi snart 50 000 invånare. Och det var en bild över Basilikan där jag bor. Och det, jag kände inte igen bilden för de har ju byggt något ofantligt mycket. snart inga grönområden kvar där. Så att vi planterar lite grönt igen Ronny? vad tycker du?
2: Ja, definitivt. Tyrelse var ju en väldigt grön och fin kommun en gång i tiden. Men det blir mindre och mindre utav den varan. Mm. Och ersätts med fula byggnader och andra diverse konstverk. Vi behöver träden. Vi behöver bli grönare
1: växtmässigt sett. Ja, alltså. Ronny, Ronny är ju lite av vår lilla miljöpartist. <laughs> yes. Nej, Skämt åsido, du har faktiskt skrivit en, en motion va? En gång några år sedan.
2: Ja, om som den hette, ett grönare graningsringen. Att Just vi det. behöver plantera mer buskar, trän och allt sånt där. De gjorde ju en upprustning, eller vad man ska säga, i graningsringen då de tog bort massa frukträn och bärbuskar och allt sånt där. Mm. Så sen så byggde de ju det här extremt högggjorda sopsugsanläggningen <laughs> där uppe. Och, men det kommer inte tillbaka några buskar, det kommer inte tillbaka några trän. Nej. Men vi fick en. Extremt hög sopsug istället. Tack för det.
1: Ja, det är ju precis det där Pelle är inne på också. Vi behöver se till att vi har grönytorna och att de faktiskt fungerar. Därför att de ger ju också syre Ja. och... Vatten, vatten
0: av, av uh, hjälpning, så man slipper vatten överallt.
1: Ja, du pratade om det inför programmet där uh, Vad vattensamlingar och grejer som du hade lagt märke till? Då? Ja, det blir man tar
0: bort alla, allt grönt och all jord som suger upp. Mm. Då blir det lite knasigt, mm. mycket vatten. Och framförallt när vägarna lutar åt fel håll så blir det swimming på flera ställen.
1: Nu låter vi nästan som att vi skulle vara de mest miljövänliga i Tyresö. Mm. Men ibland undrar man ju, för, med tanke på historikerna, med, med Amaryllisparken och allt vad det har varit... Så vi har ju rätt mycket åsikter när det gäller att bevara grönområdena. Sen när vi pratar,
0: om det ska byggas så kan vi inte bara bygga. Folk säger att vi ska ha och och år så barn kan flytta hemifrån. Ja visst, det är ett och två, år, Men vi har ganska många ett och år. Mm. treor. Behöver ju folk som bildar familj och kan bo här också, även i en hyresrätt. Mm. Kan vi inte bara ha, vad var det någon sa? Vi kan inte bygga ett och år som är blivit ett nytt östra järva eller något mm. sånt där. Västra, Nej. södra järva eller något Precis. sånt. Så att vi bara får hit. Och sen så måste helfall.
2: ju något parti vara, ja, miljömedvetet så att säga, i och med att vårat Miljöpartiet inte är det.
1: Nej, precis. Det, det, det har vi ju sett kanske. Ett antal gånger, ja. ja och det känns det är också lite konstigt, men ja, det får ju de svara på varför. Men, men motpolen får ju... Ja, vi är ju många gånger motpolen. Ja. Och jag tittade nu i, vad heter den, mitt i Tyresö.
0: Inte Sosarnas egen tidning, den jag aldrig. Den andra, mitt i Tyresö, det är väl den opolitiska påståelse. Mm. Men nu känns det att de har fått tillbaka någon gammal räv där, Så det är bara vänsterns motion kom in där. Och det var att alla i Tyresö vill numera cykla. Så nu har vi fått en otrolig vänstersida slagsida igen på mitt i det, det, det gick ju tillbaka till lite bättre än sväng. Men nu, enda objektiva påstådda tidningen har fått en otrolig vänsterslagsida nu ja. igen. Och det är lite tråkigt eftersom vi inte har något annat medialt uh, sätt i Tyresö. Det är bara vi som sticker ut. Sticker ut. Men jag vet inte många som lyssnar på just nära radion. Men det är ett gäng som lyssnar på slingen. Hej på dig! Och sen så är det väl några som lyssnar på båden, Och sen så är det några som lyssnar när vi delar den på mm. Facebook-sidan och sånt. Precis. Och så att vi vet ju inte många som lyssnar, men någon kom fram till mig och sa att de hade hört oss på Som i alla fall en.
1: Ja, men var, varje person som lyssnar är vi ju väldigt tacksamma för. och vi, Jag tror att vi hörs ja. mer och mer. Det tror jag också. Jag vet att några i partiet lyssnar på oss. Det gör det också, absolut. Ni, det blir kanske ett lite kortare program. Jag var rädd för att det här skulle bli väldigt långt, men det blev inte så långt. Nej, men vår skåning är ju ute och reser som sagt. Han, 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 det är han som breder ut sig ordentligt.
0: Ja, men han fick ju en 50-årspresent- ja för två år sedan hade han är nu 52 men då kom covid-19 så nu var han väg på den med sin fru. Var det var de någonstans? På någon båt någonstans. I bort.
2: Karibien.
1: Så heter det. Ja. Jag är lite av sjuk faktiskt. Varför
2: ja. att... ska man vara i Karibien när vi har sånt underbart väder här hemma?
1: Ja, ja vi kan ju komma in på det också för det kanske är ett <laughs> annat program. Jag tänkte kanske att vi drar igenom som vanligt hur Man kommer i kontakt med oss ifall man vill. För att det, är ju, det händer ju att vi får lite brev och lite mejl och sånt där medanåt. Titta inte på mig, jag har ingen aning. Nej, så jag tar över här. Jag som har det här i huvudet. Eh, först och främst så finns vi på eh, sociala medier. Vi finns på Facebook. Man kan söka på Sverigedemokraterna i Tyresö. Och sen så finns vi på Instagram. Det är samma sak där. Man kan hitta vår hemsida på tyreso.sd.se. Vill man maila oss så gör man det gärna på tyresö.snabel.a Alltså sån där SD.se. Tyres O eller Tyres A? Tyres o. Tyres o. Ja, men använder inte O, A, 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 A. No bricks eller O's. Exakt. Ja, så är ni välkomna att höra av er för... Vi är öppna för trevliga samtal med där ute.
0: Ja och vi är ju fler än någonsin som är medlemmar och vi är fler än någonsin som är aktiva så att det är bara att du ramlar in sen allt ryktet om vår död är överdriven. Eller har, har någon ryktat då? Som
1: Nej det tror jag inte. Typen, eller, eller. Det är snarare tvärtom. Vi är fler än någonsin. Så ska vi säga tack för oss och glad påsk och så hörs vi så småningom igen. Och kommer i programmet efter påsk så ha en bra dag. Ja det också. Ha det gott. Hej. Ett slut för den här gången Tack för att du har lyssnat på Sverigedemokraterna i
0: Tyresö När radio på succékanalen 91,4 MHz.